Es importante, sin lugar a dudas, reflexionar en torno al papel que juega el liderazgo de las mujeres en la lucha contra el cambio climático y la necesidad de promoverlo y fortalecerlo. La serie Democracy in Practice de Club de Madrid reúne las voces de expresidentes y primeros ministros elegidos democráticamente que aprovechan su experiencia de liderazgo individual y colectiva para fortalecer la práctica democrática inclusiva con el objetivo de mejorar el bienestar de las personas en todo el mundo. Bienvenidos nuevamente a Democracy in Practice, la serie de podcast del Club de Madrid. Soy Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica y vicepresidenta del Club de Madrid. En este episodio vamos a tener el gusto de conversar con una querida amiga, una gran mujer, María Fernanda Espinosa, expresidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, eh, política experimentada de Ecuador, ocupó también el cargo como ministra de Defensa y miembro del de grupo de Women Leaders. El tema que trataremos en esta ocasión será el desafío del cambio climático y el liderazgo de las mujeres en esta área tan sensible. Juntas, precisamente, María Fernanda y yo publicamos recientemente con ocasión del Día Internacional de la Mujer un artículo sobre el papel de las mujeres de cara a los desafíos del desarrollo sostenible. También formamos parte del Consejo Asesor del Informe sobre una Nueva Generación de Seguridad Humana en el que se destaca la reconfiguración de las amenazas globales a la luz del antropoceno, o sea, a la luz de los cambios planetarios que estamos experimentando. Y precisamente para enmarcar esta conversación que tiene que ver con estos temas, en esta semana se ha celebrado, la semana pasada más bien, una importante reunión internacional sobre medio ambiente, Estocolmo Plus 50, Estocolmo Más 50, convocada por Naciones Unidas, auspiciada por Suecia y apoyada por Kenia, la cual se centró en la importancia de un planeta sano para la prosperidad de todos. Al reconocer la importancia del multilateralismo para hacer frente a la crisis planetaria, este evento servirá de trampolín para acelerar la aplicación de los objetivos del desarrollo sostenible, incluida la Agenda 2030, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, el Marco Mundial de la Biodiversidad y también para fomentar la adopción de planes de recuperación ecológicos después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En este contexto... Eh, y frente a uno de los mayores desafíos de naturaleza existencial que tiene la humanidad, es importante, sin lugar a dudas, reflexionar en torno al papel que juega el liderazgo de las mujeres en la lucha contra el cambio climático y la necesidad de promoverlo y fortalecerlo. Para iniciar precisamente este intercambio, eh, me gustaría básicamente eh, eh, conversar con María Fernanda y, y, y preguntarle 
eh, que con base precisamente en su trayectoria eh, tan sólida dentro del sistema multilateral y precisamente desde una perspectiva de género, el por qué es importante, María Fernanda, incluir un enfoque feminista en estos eventos de alto nivel para avanzar en los temas de la agenda global. Bueno, es, es un placer estar contigo, eh, Laura, como en seguimiento del artículo que efectivamente publicamos juntas sobre eh, el, el espacio, el rol de las mujeres en la lucha contra el cambio climático y el deterioro ambiental. Acabamos de pasar eh, la conferencia Estocolmo más 50, quiere decir que llevamos medio siglo construyendo institucionalidad, eh, construyendo un complejo andamiaje de acuerdos multilaterales en materia ambiental, eh, donde eh, pues ha crecido la conciencia sobre la necesidad de que el desarrollo sea sostenible y respete eh, los límites eh, de la naturaleza. Eh, pues llegamos en medio siglo más tarde, hemos aprendido mucho, la ciencia eh, ha avanzado mucho, pero lamentablemente el escenario que estamos enfrentando es, una, es un escenario de lo que se llama la triple crisis eh, ambiental. ¿no? La triple crisis ambiental, la crisis de contaminación, cientos de millones de personas mueren en el mundo por contaminación de los ríos, eh, del aire, de los alimentos, en fin. Eh, la segunda crisis es la crisis de extinción, estamos perdiendo eh, nuestra biodiversidad eh, a pasos agigantados. Y tercero, obviamente, la crisis climática. En todas estas crisis, lamentablemente, las mujeres y las niñas sufren impactos desproporcionados. Solamente tomemos, Laura, el caso del cambio climático. ¿no? Las mujeres representan eh, la mayoría de los pobres en el mundo y son más dependientes de los recursos naturales que están amenazados por el cambio climático. Eh, por ejemplo, solo para, para dar una cifra, las mujeres representan el 80% de los refugiados climáticos a nivel mundial. ¿no? Cuando las poblaciones son desplazadas debido a, a efectos generados por el cambio climático, son las mujeres y las niñas eh, las que enfrentan may mayor riesgo incluso de violencia basada en el género, por ejemplo, en los campamentos de refugiados o desplazados internos en el mundo entero, y no lo digo yo, lo dice el, el, el Fondo de Población de las Naciones Unidas. ¿no? Eh, y, es decir, el, el, el escenario no es prometedor. El UNFPA dice, por ejemplo, que la trata sexual se dispara después de que ciclones y tifones eh, azotan ciertas regiones, por ejemplo, en particular en el Asia y el Pacífico, ¿no? Y eh, eh, pues cuando aumenta la sequía en el África Oriental, eh, las tormentas tropicales en América Latina y otros fenómenos vinculados al cambio climático, pues eh, ocurre que se dispara también en la violencia eh, contra, contra, la, contra las mujeres. Es decir, que eh, terminan siendo, terminamos siendo las mujeres pues las más afectadas por el cambio climático, las más afectadas por los defectos eh, colaterales que tienen que ver con la violencia basada eh, en género. El escenario no es prometedor, pero también las mujeres estamos en la primera línea en las respuestas al cambio climático. Somos responsables del 50% de la producción de alimentos a nivel mundial, eh, somos las encargadas de la provisión de energía y de agua 
este, en la mayor parte de, de los países de, del sur global, en fin, eh, somos gestoras también de sostenibilidad, estamos en la primera línea de los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático y deberíamos estar asimismo representadas en los espacios globales, multilaterales, donde se toman las decisiones eh, ambientales. La semana anterior... Eh, tuve la, el privilegio de participar en varios paneles y espacios en la conferencia de Estocolmo Más 50. Quiero decir que hay muchas más eh, eh, mujeres en los espacios de toma de decisión de lo que vimos hace 50 años. Es decir, eh, no todo es gris, eh, hay pues una, una luz de esperanza eh, para el futuro y para el futuro que debemos construir y ese futuro tiene que ser feminista o no será. De acuerdo. Eh, mira, has tocado temas eh, que, 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 que en el fondo se convierten en esa eh, justificación del por qué es importante eh, tener mujeres eh, más activas y en puestos de liderazgo eh, en relación con este tema que estamos discutiendo. Es decir, sin lugar a dudas, como bien lo has planteado, eh, las mujeres son las que sufren de manera más directa eh, los impactos negativos del cambio climático. Habría que recordar además de que a partir de ahora... Eh, la mujer va a entrar a enfrentar cualquier crisis, aunque esta no es una nueva crisis, la del cambio climático, pero cualquier crisis eh, en una situación aún más vulnerable por las condiciones en que nos dejó la pandemia. Eh, de manera que todos esos elementos que señalabas, eh, el cómo las mujeres engrosan las poblaciones eh, mayoritariamente desplazadas, el cómo las mujeres sufren de manera prioritaria o, o, o más prominente en los problemas de pobreza, particularmente jefas de hogar, el cómo las mujeres eh, están a cargo eh, también en esa primera línea de producción de alimentos, de protección eh, de los recursos hídricos de las comunidades, en fin, eh, todo este tema, todo este conjunto de, de, de circunstancias, eh, sin lugar a dudas, se convierten en razones poderosas eh, para abogar, por quemar mujeres. Eh, participen eh, de toda esta discusión. Sin embargo, eh, y aun cuando también estás reconociendo que han habido mejoras eh, en estos procesos de incorporación de las mujeres a las instancias de decisión, eh, cuando revisamos algunos de los datos, por lo menos los que yo tengo a la mano, eh, vemos que eh, el 33%, o sea, no alcanza ni un 40%, de quienes participan en las negociaciones sobre cambio climático, eh, solamente ese porcentaje relativamente pequeño, entre 35 y 40%, insisto, son ocupados por mujeres. Eh, es, 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 un, es un dato que por lo menos hasta el 2021 eh, permaneció más o menos en esos porcentajes. Eh, en, la, eh, en la cumbre o en la COP25 que tuvo lugar en Madrid, eh, el 60%, por ejemplo, de los delegados gubernamentales eh, eran hombres eh, y el 73% eh, de los jefes de, de delegación o subjefes de delegación eran también varones. Entonces vemos cómo eh, a partir de las declaraciones que se siguen haciendo, a partir de por lo menos la voluntad expresa política que se sigue escuchando, sí se habla eh, de la importancia de la igualdad de género, la importancia de la participación de la mujer como componentes esenciales de las políticas y estrategias en materia de cambio climático. Pero, pero no logramos avanzar con la velocidad 
que quisiéramos. Eh, ¿Se te ocurren algunas recomendaciones adicionales eh, que pudiera emitirse eh, hacia los gobiernos eh, y hasta los organismos multilaterales eh, para poder acelerar la incorporación de las mujeres en las instancias de decisión, eh, tanto, insisto, a nivel nacional, a nivel gubernamental, como también a nivel de los organismos multilaterales? Bueno, Laura, yo creo que has, to has tocado un tema que es eh, decisivo, que es fundamental. Eh, las cifras que has compartido son, son reales, eh, sigue pasando, eh, somos la mitad de la población, pero pues cuando hablamos eh, de jefes y de delegación en las conferencias eh, de las partes de cambio climático, yo he seguido las negociaciones de la COP por más de una década y créeme que de verdad eh, pues hacemos falta, ¿no? Eh, es cierto, ¿no? El 75, 74, 76% de las delegaciones están presididas por hombres, pero las mujeres cuando estamos, yo diría, hacemos la diferencia. Solamente recordemos el gran hito que fue el Acuerdo de París, ¿no? El, el Acuerdo de París tuvimos eh, una secretaria ejecutiva de la Convención de Cambio Climático Mujer costarricense como tú, Laura, eh, Cristiana Figueres eh, al frente, eh, la, la jefa eh, pues, eh, del proceso de negociación en la COP, otra mujer eh, francesa, Laurence Tubiana, eh, y, y muchas mujeres que estuvimos también en el backstage, eh, yo presidiendo la delegación, eh, la delegación ecuatoriana, ¿no? pero pues hay que decir, la mayoría de los... De los eh, eh, negociadores eh, de alto nivel, jefes de delegación, eh, eran hombres, pero pues eh, yo creo que podemos eh, aquí hacer la diferencia. Otro momento, yo digo, eh, realmente eh, transformacional o un gran hito en las negociaciones climáticas fue la conferencia de Cancún, la, aquella que eh, siguió a la de Copenhague, eh, recordarán que la conferencia de, de Copenhague fue realmente una gran crisis para el sistema eh, multilateral en materia climática, no fue una, un colapso, digamos, del sistema y la confianza y fue México bajo la conducción de la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, quien sacó a flote nuevamente el compromiso de los países, eh, la confianza en el proceso de negociación. Ella es ahora eh, la secretaria ejecutiva de la Convención de Cambio Climático. Es decir, hay muchas mujeres que están en la primera fila haciendo la diferencia. Muchas de ellas de nuestra querida región eh, de, de América Latina eh, pero no solamente, yo diría, eh, Laura, las mujeres en, los más, en las más altas esferas eh, de, de decisión, ¿no? eh, tomando decisiones en los espacios multilaterales, pero también, yo diría, en todo el mundo, las mujeres y las niñas trabajan como líderes y agentes de cambio, ¿no? movilizando la acción por la mitigación y la adaptación al cambio, al cambio climático. Y vemos eh, en espacios como pues, en, en Europa y el mundo, eh, personajes eh, como Greta Thunberg, eh, como la, la keniata Elizabeth Watuti, eh, pues eh, tenemos, eh, a, mencioné ya eh, a Patricia y a Cristiana, pero pues eh, tengo una compatriota de la que estoy tremendamente eh, eh, orgullosa, orgullosa, 
eh, que ganó el, el premio Goldman, eh, la, la mujer indígena lideresa Guaurani Nemonte Nemkino, eh, gana el premio Gold, eh, eh, Goldman, que es considerado una suerte de premio Nobel en materia ambiental y, y lo gana por su lucha para evitar que eh, las empresas petroleras se instalen en su comunidad que está eh, y en una zona extremadamente frágil desde el punto de vista ecológico, eh, eh, en una zona eh, ubicada en la provincia amazónica de Pastaza, en, en, en mi país. Es decir, yo creo que las mujeres sí hacemos la diferencia en todos los niveles. ¿Cuántas mujeres alcaldesas, jefas de gobiernos locales y de ciudades están también en la primera línea de los esfuerzos? Tú dirías, ¿qué recomendaciones a los estados yo creo que aprender de las buenas prácticas en muchas de las ciudades del mundo, aprender de lo que está pasando con las comunidades que están este, innovando, eh, utilizando su conocimiento tradicional en, en, en manejo adecuado eh, y bajo en carbono de los ecosistemas, conservando y manteniendo los bosques. Yo creo que es imprescindible que esas prácticas locales informen ¿no? Eh, 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 las decisiones que se toman a, a nivel global. Eh, y también que exista un compromiso eh, real, genuino, de cumplir con los compromisos que asumimos, no solamente en el marco del, del acuerdo eh, de París, sino en el marco de los acuerdos regionales. El, el, el New Deal, el, el Green Deal europeo, por ejemplo, que no, no se debe eh, pues eh, me parece eh, poner de lado en el contexto eh, que vive ahora eh, Europa en medio de una guerra, la guerra en Ucrania, eh, donde pues vemos eh, con preocupación que muchos de los países están privilegiando su inversión eh, en el sector militar, en más armas. Eh, tú como mujer costarricense sabes que esa no es la fórmula para el desarrollo, eh, y yo creo que es eh, imprescindible no perder el foco, no perder el compromiso, cumplir con, eh, esta, eh, con, eh, con esta idea de que tenemos que reconstruir mejor, ¿no? que tenemos que no repetir los errores del pasado, y tenemos, la ciencia dice claramente lo que está ocurriendo. Sí. Seguimos eh, eh, realmente eh, incrementando nuestras emisiones, Nuestros modelos de desarrollo, nuestras matrices energéticas siguen siendo altas en carbono y bajas en, en igualdad, ¿no? Y yo creo que hay una relación muy directa entre pobreza, desigualdad y crisis ambiental. Eh, mientras más iguales son las sociedades, mientras más iguales son las oportunidades, mientras menos pobreza y exclusión existe, más posibilidades tendremos de construir eh, sociedades y economías sostenibles para el futuro. Sin lugar a dudas, en realidad has eh, logrado <ríe> en muy poco tiempo eh, hacer una construcción eh, absolutamente eh, impecable sobre la interrelación de todas estas variables 
eh, que impactan eh, en el fondo en sociedades más justas, más equitativas y más prósperas. Eh, y ese componente de la equidad, ese componente eh, de las mujeres, eh, tiene que estar en el corazón de cualquier preocupación, porque va a ser muy difícil eh, avanzar en esa aproximación integral al desarrollo al que, la que te has referido, dentro del cual el cambio climático obviamente es importante, eh, sin que estén ahí las mujeres presentes. Ahora, eh, para ir cerrando, hay, hay un componente adicional sobre el cual me gustaría eh, que digamos algo, eh, y es que eh, si bien hay rezago a nivel de representación de los gobiernos, eh, si bien quisiéramos, por más esfuerzo que se está haciendo a nivel multilateral, y en ese sentido, eh, los llamados que ha hecho eh, Estocolmo más 50 en relación con el tema de la participación de las mujeres son bienvenidos. Más allá de los esfuerzos que estamos viendo, y mencionaste muchas mujeres que han estado al frente eh, de estas luchas recientemente en el plano multilateral, eh, hay un actor que es fundamental, que es importantísimo, que es el sector privado, el sector corporativo. Eh, y en ese sentido... Eh, es muy difícil pretender a, a avanzar en una agenda eh, climática efectiva si el sector privado, el sector corporativo, que en última instancia son los que toman las decisiones de producción y hacerla conciliar esa producción con las, con las preocupaciones del calentamiento global. Eh, el, el sector privado es fundamental. Yo casi diría que es quizás a donde tenemos el mayor desafío, porque a nivel de comunidades... Eh, como bien también lo destacaste, eh, los ejemplos más bien sobran, son inspiradores. Cuando vamos eh, a las distintas regiones, tú has sido también, eh, has estado en el sector público de tu país. Yo estuve por muchos años, visité y recorrí mi país eh, este, muchas veces y pude constatar que las comunidades, particularmente las comunidades indígenas, son las mujeres eh, las que están siendo garantes de la protección de la biodiversidad y de los recursos naturales. Algunas de esas mujeres están muriendo en la defensa de sus recursos. El caso de Berta Cáceres, por ejemplo, en Centroamérica, ha sido un caso eh, eh, bastante emblemático de esa lucha que sufren, que, que viven las mujeres y cómo han, han recibido eh, por respuesta solamente violencia. Eh, ¿Cómo inspirarnos de eso que ya están haciendo las comunidades? ¿Cómo seguir alentando a que los gobiernos hagan los cambios? Eh, pero que el sector corporativo también responda. Ahí seguimos viendo, quizás, yo diría, el mayor rezago de representación de mujeres eh, en los más altos niveles de toma de decisiones. Me gustaría escuchar, eh, como te digo de cierre, algunas reflexiones tuyas ¿De qué podemos hacer? ¿Qué podemos recomendar? ¿Qué podemos decir al sector corporativo? Yo creo, Laura, que tienes mucha, mucha razón y simplemente cuando mencionas a las mujeres defensoras ambientales en América Latina, eh, creo que hay que recordar que entre el año 2015 y el 2019 se reportaron 166 en mujeres asesinadas en América Latina por defender sus medios de vida eh, eh, y por eh, defender eh, la, la, la existencia este, de un planeta eh, saludable para todos y todas. Entonces, eh, pues yo creo que eso no, no hay que olvidar. Y, y luego tu reflexión, que creo que es muy adecuada. ¿Cuál es el rol y la responsabilidad que tiene el sector privado? Yo creo que es fundamental. 
combatir el cambio climático, combatir la crisis de extinción, eh, combatir la crisis de contaminación que vivimos solo es posible con corresponsabilidad. Es decir, aquí todos los ciudadanos, la academia, la ciencia, el sector privado, los gobiernos, las ciudades, todos tenemos que remar en la misma dirección. ¿no? Eh, y el sector privado de manera particular. Te doy un ejemplo. Cuando se habla de eliminar eh, el uso del carbón ¿no? eh, como, como, como fuente de energía, eh, vemos que el 80% de eh, las inversiones en carbón vienen del sector privado. Entonces necesitamos ese puente, necesitamos ese compromiso, necesitamos esa alianza. En las, eh, las luces de esperanza eh, vemos, por ejemplo, cómo eh, las energías renovables son eh, cada vez más, eh, eh, pues, eh, digamos, menos costosas, eh, son más baratas, más accesibles. Eh, los países en desarrollo realmente eh, pueden tener eh, la capacidad de transformar sus matrices energéticas. Creo que es importante hacer un llamado para, para pues, eh, reemplazar los combustibles fósiles que todos sabemos que son eh, responsables por gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y todo eso requiere un compromiso del sector privado, que por ejemplo las empresas eh, petroleras se conviertan también, transformen también su giro de negocio y se conviertan en grandes empresas de energía, porque si algo se necesita es incrementar la oferta y bajar los precios de las energías renovables. Eh, yo creo que el cambio climático y, y, y la, la crisis ambiental que vivimos es, son síntomas de que las maneras de producir y consumir de nuestras sociedades deben cambiar. Y para eso se necesita, como decía, corresponsabilidad, acción ciudadana, eh, un pacto, un pacto eh, por el planeta y por la gente. ¿no? Eh, nuevamente, no podemos eh, 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 garantizar eh, tener un medio ambiente más sano, eh, más saludable, que provea lo necesario para las sociedades humanas si no combatimos la pobreza y la exclusión a la vez. Y esa fórmula eh, de baja pobreza y alta sostenibilidad, yo creo que es posible. Es posible y tenemos el, el futuro en nuestras manos, la responsabilidad en nuestras manos. Obviamente que quien está al frente son los gobiernos, los líderes que nos representan, pero como sociedad tenemos también la eh, eh, corresponsabilidad, el deber y el derecho de actuar. Eh, y este es un llamado a la acción eh, y es un llamado a decir que si no lo hacemos juntos será imposible eh, superar este estado de, de, de crisis, pero también de desconfianza, de incertidumbre, de inseguridad. Eh, juntas, bajo tu liderazgo, hemos trabajado en el, en el informe de los nuevos retos eh, a la seguridad humana y sabemos que eh, tiene que ser, eh, tenemos que firmar un pacto un pacto en el que podamos hacer la paz con la naturaleza y entre nosotros, entre las sociedades humanas y, y realmente hablar de sociedades que cuidan, que se cuidan, sostenibles y que piensan en el futuro y en las futuras generaciones. Pues bueno, te agradezco muchísimo María Fernanda eh, por tu participación eh, en este podcast 
y por tus siempre eh, oportunas y rigurosas reflexiones. Eh, a quienes nos han acompañado, espero que hayan disfrutado nuestra conversación, eh, que se queden ahí con muchas de las inquietudes eh, y que de alguna manera todos aquellos que tienen la posibilidad de incidir eh, nos ayuden a seguir avanzando en hacer conciencia en relación con la importancia no solamente de emprender con mayor consistencia y efectividad la lucha por el cambio climático, sino también hacerlo eh, con inclusión, con una mayor participación de las mujeres en esta importante causa. En nombre del Club de Madrid, les agradecemos mucho su atención. Gracias. Gracias. Eh, es un placer, como siempre, Laura. Encantada y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti de nuevo.